0: Hello， 大家好，我是信姐，欢迎收听《灵魂治愈所》。我觉得时间真的过得超快的，快到我已经忘记又一个月了。因为有人在 IG 私讯我说：“哎、欸，欣姐，就是你最近很忙吗？怎么都没有在更新？”我才意识到真的又过一个月了。然后呢，我在前阵子才发现，其实我已经录了一百集了。灵魂治愈所已经录一百集了。当初前几集才一开始的一到五集都还不知道要录什么，然后讲话结结巴巴的。到现在其实录音录的很快。然后录音录得很顺，但是呢，主要就是有时候主题你就会很难想，因为毕竟已经录了一百集了。有时候你回头看，就会觉得好像什么都讲过了。所以有很多听众都会回头去听，因为他们每走一步路，或者是遇到某一些事情，就会回想到他们曾经听了某一集，然后回去听之后，就会变得非常有感。然后这阵子也收到很多人的来信，虽然有时候你们的问题很艰难，或者是你们正在面临人生的一些转折点，但希望我。给你们的建议是有助于你们的人生，接下来在面对这个问题的时候可以迎刃而解，说不定转个念啊，或者是呃提供你们一个场合，让你们去尝试或参考看看，也许人生就会变得不太一样。好，那今天呢，我要来更新在之前我有录过的一集，就是我的高中同学，就是大家如果记得的话，就是他的那个睾丸有长肿瘤的那一个同学。我来帮大家重新复习一下好了，当初就是他因为长肿瘤的关系，所以接触到处理因果这件事情。那后来才发现他跟他当时的女朋友，呃，分手了。那他很想挽回他女朋友，可是就是，呃，他女朋友没有想要跟他复合，所以人为的努力跟无形的努力，他也尽力的去做了。那剩下来就是顺其自然。不过我们后来查一查呢，发现他这个女朋友是他的正缘，不过他就是没有在。跟他复合了，所以那时候呢，我觉得好像就真的告吹了，就真的没有了。因为毕竟没多久，他们又各自交了男女朋友，就是交了另一半。好，讲到这里，大家应该就会有一点疑问了：为什么郑源会分手？郑源不是都会永远在一起吗？没有，没有，没有。郑源就是郑源，但他就是一个呃，如果你们结婚，他的婚姻的年限就是他的寿命会比较长的一个定义，也就是比较稳定的意思。但但不代表他们不会分手或离婚啊，因为人为的经营也是非常重要的。毕竟无形跟有形的一起努力，才会发挥那个最大的效果。然后我记得他处理完之后呢，我们有跟他讲说，他们两个的红线其实是绑在一起的，所以呢，就是绑一年。一年的期限，如果在这一年里面你们没有再有后续的话，有可能这个缘分就会错过了。不过我是不晓得他是怎么看待这件事的。后来呢，他交了跟他郑源一个很像的女朋友，而这个女朋友也是同星座。然后去年年底的时候，我就问我高中同学说：“哎、欸，你最近怎么样？感情状况如何啊？”他就跟我讲说：“哦，他已经跟他前女友复合了，就是跟那个郑源复合，已经复合两三个月了。”那我就会很惊。Yeah, 因为他们的 IG 上面的现实动态都是，就是近几个月都是他前女友，可是我却认不出来，呃，应该是说。前前女友就是那个郑源，我竟然认不出来，因为我以为是那一个跟郑源很像的那一位女朋友，所以我一直觉得哇，他们两个像到我无法辨认，然后就连他也跟我讲说，他身边的朋友也认不出来他有换过女朋友，所以这几天呢，我就一直在思考一件事情，就是他们其实在这一年内各自交的男女朋友之后又分手。他跟我讲说，他经历了那个新的一段，有点像是学习跟检讨自己的那种过程，因为他觉得他自己改变蛮多的，然后跟这个复合的女朋友其实感觉上也变得更融洽。所以其实我觉得缘分就是这样子，就是你很难说呃说断就断，即使好像你觉得没有机会了，但缘分往往就会莫名其妙的出现。但在这里呢，我想补充一下，就是为什么他可以知道自己的正缘是谁？那是因为他们的红线，还有他们的那个正桃花，红色桃花就已经浮现了，而且他也遇到了，我们才能说有一些还没有遇到的时候呢，还有一些没有浮现的状况，我们就是压根都不能讲，因为讲了之后有可能会影响到你们去寻找正缘或碰到那个的几率，因为往往事在人为嘛，一个念头就有可能会让你造成遇到或错过的几率，所以不要听了这个故事之后呢，就来问我说我的正。在哪里？我的另一半在哪里？另一半在哪里呢？就是你可以自己去判断的。就是有时候我们自己。去观察自己是不是了解这个感情上的一些规则，我们有没有一起进步啊？我们有没有一起成长？然后我们适不适合？它到底是迷恋还是喜欢的感觉而已呢？这些参考的规则我都有录上来跟大家讲过了，所以大家可以回头再听。但我还是要说，不管你是不是遇到正缘，我觉得那都只是一个名词跟迷思。也许它真的就是存在的，可是当你遇到。这个人的时候，你还是得要经营，因为就算你遇到正缘，你不经营的话，还是一样会告吹啊。而且我真的觉得不是每一个人都这么好运的，所以呢，即使我们没有遇到正缘也没有关系，我们就是尽量的让自己变好。当我们变好之后，那一个磁场磁波就能吸引别的好的。也许你要求的条件很高，但你也要先审视自己，说你自己有没有达到这样子的高度。然后另外啊，有一个听众问我说，要怎么样去？找到跟辨别一个不会分手的男友，甚至是不会呃离婚的老公，因为他其实很害怕分开的那种痛苦跟悲伤感。所以在这里呢，我想鼓励他，就是我希望你可以去好好的调试自己在分手之后的那种状况，因为其实你要找的并不是一个不会分手的男友，而是应该要去勇敢的面对分手之后的自己。因为当我们回头去面对我们自己感。感情的时候，我们就会发现那些感情带给我们成长，带给我们那么多的经历，我们的思维都因此而更提升，更懂得跟另一半的相处。会想到我有哪里做得不太好的，以前我是不是太无聊啦？我是不是太不重视仪式感了？我是不是太任性啦？我是不是太小家子气了？这些所有的自我检讨都会帮助到下一段感情的提升。所以呢，有很多人就会跟我说：“哦，我就是做我自己啊。”可是你知道吗？做自己的前提下，就是不要伤害到对方，那才是真正的做自己。不要把自己的劣根性全部都展现出来，修掉自己的劣根性，那才是真正的自己。所以在谈感情的时候呢，我希望大家在遇到对象、在辨别对象的同时，应该去了解自己喜欢的跟适合的有什么不一样。而这时候你就会发现，如果只是适合我啊，譬如说他可以包容。我的任性，包容我的脾气，可是我却不喜欢他。那这样当然是也没办法的，所以你就应该要去权衡自己适合跟喜欢的一些比例原则。当你全然喜欢这个人的时候，可是这个人却不适合你任何的三观啊、兴趣啊、聊天内容啊，都完全聊不来。但是也有那一种我真的很聊得来的，然后但是我却没有那么多的喜欢想跟他在一起，甚至。有那种我很聊得来，然后就变得很迷恋他，然后就会处处的包容他对我的伤害，这种状况也是有，所以我觉得谈感情就是白白种，你自己要去权衡自己是在不伤害对方也不伤害自己的前提下，双方一起成长，我觉得那才是比较正确的一个辨别方法。所以，与其去漫无目的的求助那一些无形的桃花啊，甚至感情啊，倒不如先把重心放在自己提升。自己哪里有缺失，哪里有做不好的地方，然后接着呢，再去求助这些无形的，这样子双方的努力下，我觉得才比较有意义，也比较有效果。另外录这一集呢，只是想告诉大家，努力真的很重要。就我那个高中同学，他如果没有努力的去追回他前女友的话，我觉得是呃不太可能再继续联络的。所以这个过程的努力，也是他人为的努力。那当然是无形的，本来就有绑在一起的。所以如果多人为的努力，在过去之后呢，也许就会比较容易达到那个效果了。所以他们就复合啦，甚至他们现在已经有结婚的打算。所以其实我觉得还蛮替他开心的，因为并不是每一个人都可以这么幸运地遇到自己对的另一半。所以听完这一集的大家呢，我希望你们可以勇敢地去追爱，在追爱的过程当中去提升自己。如果你的条件在哪里，那你就努力地达到那一个条件，这样你才有资格要求别人。而你的磁场才有可能会吸引更好的人来接近你，这样我觉得是比较合理的。好的，那这一集呢，我就分享到这边。如果大家还没有追踪灵魂居所 I G 的朋友们呢，赶快去追踪。另外，如果你听完信姐录制的节目对你有所帮助或有所启发的话呢，也可以不吝啬的抖雷跟赞助灵魂居所。最后，最后，希望大家都可以听完这一集之后勇敢的去追爱。谢谢大家收听灵魂居所，我是信姐，我们下次见，拜拜。